4: Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Son las 16 horas con un minuto en la hora del centro 20 de enero del 2021 Le agradecemos como siempre que nos acompañe Que esté con nosotros en, eh, en la mitad de la semana En el miércoles, ¿no? Eh, a ver, este, novedades, novedades, pues ya lo sabe usted ¿no? Novedades, novedades es el presidente Trump El expresidente Trump y el presidente Biden Esa es la novedad se fue como por la puerta de atrás sin pena ni gloria el señor eh, Trump y a las 11 de la mañana ya estábamos más o menos en un discurso, bueno, la toma de posesión. El primero fue la señora Kamala, Kamala Harris, después fue el señor Joe Biden, ya le contaremos. Eh, el señor Mike Pence estuvo presente, le dio una civilidad institucional a la ceremonia profundamente importante, ¿eh? No más o menos, mucho, pero mucho, muy importante. Y es por eso que este, eso le dio una dimensión y entendiendo que además lo que dijo el señor este, eh, Trump en la mañana fue así como un, no me voy, pero me voy, ahí les dejo. Van a ver que es el inicio de algo. Bueno, eso fue lo que dijo. Pero lo cierto está en que da la impresión, si nos atenemos al discurso de hoy, a las voluntades que se manifestaron este día, que vamos a tener en los próximos eh, en las próximas eh, eh, en los próximos 100 días, auténticamente una especie de prueba de fuego. Así. Si el señor Biden en estos 100 días logra sacudir, mover cosas al interior de los Estados Unidos en su relación con el mundo, ya por lo pronto habló del Acuerdo de París y ya le contestó el señor eh, Macron, que bienvenido y felicidades y gracias. Si todo eso está ahí por delante, pues creo que vamos a dar un paso verdaderamente eh, significativo en el cambio de las formas de la vida en la Unión Americana. Eso es auténticamente el reto, ¿no? Es el gran reto y veremos eso por un lado. Por el otro lado, veremos qué pasa acá adentro, ¿no? Veremos qué pasa acá adentro en la relación entre México y Estados Unidos. Habrá que ver hoy el presidente... López Obrador dio a conocer la carta que ya conocíamos del 2010 cuando se reunió con Biden. Yo le diría que independientemente de, pues, de esa carta, eh, yo pues, lo que cuento ahora, ahora. ¿no? Yo creo que no hay manera de tener eso como un referente definitivo porque hoy las condiciones cambian, porque Biden no es vicepresidente, es presidente porque López Obrador no es candidato o aspirante, suspirante, sino que es ni más ni menos que el presidente del país. En fin, hay muchas, muchas cosas que tendríamos que considerar. Algo que ya le contaré ahora a José Carreño en Cosa de Nada, que está ahí en Washington para que usted lo, lo considere, es que eh, este, las cosas el día de hoy creo que fueron muy, muy atractivas para Estados Unidos y para el mundo, creo que todos vimos voluntades que quisiéramos ahora verlas en el terreno de los hechos, pero que sí se manifestaron, que sí estuvieron enfrente del discurso del señor Biden en sus formas, un hombre que sabe entender la diplomacia, que sabe entender las formas... Bueno, no sé. A mí le confieso que después de ver las torpezas de Trump... Y después de ver este, que es un hombre, Trump lo es también, ¿no? Pero me refiero a hombre de familia, hombre que tiene siempre una diferencia para los que están cerca de él, hombre que sabe abrazar a la gente, sabe tener la gente, sabe, que le, sabe extender la mano para saludar. Sabe, esas cosas cuentan mucho, ¿no? Eh, y sobre todo su discurso. Fíjese, su discurso tiene dos o tres momentos formidables que al ratito le contaremos. Yo nada más quiero hacer la introducción porque lo que me parece importante es que escuchemos a Pepe Carreño que estuvo ahí, José Carreño estuvo ahí toda la mañana, bueno, este es uno de los temas, el otro de los temas por favor, vuelvo a decirlo ¿se acuerda ayer en la tarde a esta hora que le decía yo, oiga, híjole palabras es que está creciendo de manera desmedida en los contagios y están creciendo los fallecimientos de manera además tristísima se lo dije ayer en la tarde ayer fue el día en que más personas de un día a otro que se tenga registro fallecieron 1.500, ochenta y tantos. Esto le da una idea del tamaño del problema que traemos. Si el gobierno no da una sacudida a su estrategia, si el gobierno no le hace ver a los ciudadanos la gravedad del asunto en lugar de andar diciendo ya pasó lo peor o está pasando lo peor, estamos verdaderamente en apuros. Vamos, estamos en apuros porque los ciudadanos asumimos otra actitud. Eh, en muchas ocasiones a lo mejor hay que, hay que, hay que más que sonsecar, hay que sacudir y decir, señores, por favor, ¿de qué se trata esto? eso es lo que ahora tenemos que hacer y el gobierno tiene que tener la enorme voluntad para hacerlo y no se preocupe el gobierno es que este es un gobierno que como tiene poca autocrítica este parece que no se puede decir a sí mismo tengo que rectificar ¿no? rectificar es de sabios es más de sabios de inteligentes, de sensibles de gobiernos de a veras, rectificar que seguir en el voy derecho y no me quito porque no quiero que vean que me equivoco Perdóneme, la equivocación la ven los ciudadanos en este caso y en otros y en otros también reconocen las voluntades de su gobierno, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo para que usted le dé vueltas al asunto para que lo compartamos y había un asunto más que tiene más que ver con otras dimensiones, pero se lo anoto. Parece que hay una crisis en el fútbol mexicano grandísima, por lo menos entre tres equipos, grandísima, ¿eh? con motivo del coronavirus. Porque al Monterrey hay que agregarle el América, hoy el, el fantasma Suárez a quien conozco, y que hoy lanzó un tuit que me llamó la atención, que dijo que varios jugadores del América, incluso algunos de la sub-20 en estado grave, están en América Sur. O sea que materialmente hay como 10 o 12 jugadores, entre los cuales están jugadores importantes del primer equipo. Y aquí viene otra variable, el América me cuentan que jugó un partido amistoso con el Atlante, entonces imagínese Monterrey, América, Atlante, Atlante sus familias, América sus familias, Monterrey sus familias, y vaya usted a saber, ¿no? Vaya usted a saber el tamaño del asunto, pero bueno, pues este... Yo no estoy tan seguro de poder responsabilizar al club Monterrey, porque el Monterrey hasta donde he informado, dos días antes de su partido con el América, este, jugaron solo los que eran negativos, pero resulta que, como bien sabemos, ojo, no hagamos confianza a pruebas rápidas, o las otras, no hagamos confianza. Las pruebas pueden, yo he platicado con, con laboratoristas, ellas y ellos, que me dicen, y doctores, el gran doctor Fernando Vidal, las pruebas pueden durar cuatro horas, ¿eh? cinco horas. A las cinco horas le puede usted hacer otra prueba y ser positivo. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, eso es muy importante verlo. Las pruebas no no tienen una especie de, de, de durabilidad de tres semanas, ¿no? se hace una prueba hoy y pues lo importante es que, sea, que se vea que es negativo. Si no tiene ningún síntoma, quédese tranquilito, aislado, ¿no? Cubrebocas, todas estas cosas. Pero si usted sale positivo, pues bueno, tendrá que hacer lo propio. Pero lo que me quiero referir es que el negativo no le da una semana de, de, de anuencia, no para decirlo de una manera, todo lo contrario, el negativo le da una certeza de momento y eso puede durar dos, tres, cuatro horas. Y ya que le dio esa certeza, ¿quién sabe qué pueda pasar después? Por eso el negativo lo que hace es darnos la certeza que no tenemos y que tenemos que seguir con la misma actitud de sana distancia, uso de cubrebocas y todo lo que nos han insistido una y otra vez, aunque algunos no quieran usar el cubrebocas. Bueno, eh, en eso andamos. Es parte de lo que tenemos en la agenda del día de hoy Y vámonos con la nota del día Sin la menor duda, la nota del día Estados Unidos ya tiene Estados Unidos ya tiene pre presidente ¿Qué hice yo? Me dio un santo guamazo en el diente ¡Ay! No hombre, con, con, con los propios audífonos ¿Qué pasó? Ahora qué torpeza Hasta parezco defensa de la América ¿no? me, me aventaron la pelota Y yo les regresé sandías Bueno, vámonos a las nueve en la hora del centro
1: Solórzano, el referente
4: informativo. 16 ya con 10 en hora del centro. José Carreño, te saludo con enorme gusto. Cuéntanos qué viste a lo largo de esta mañana y este mediodía. ¿Cómo está la crónica? Pero yo
5: diría que eh, tal vez una de las cosas más interesantes y más irónicas en todo esto es que quizás el festejo no es tanto que Estados Unidos tenga un presidente nuevo el 46 en la persona de Joe Biden, sino que tiene un ex presidente en la persona de Donald Trump el 45 presidente que esta mañana se fue a Florida antes de tomar de que tomara posesión Biden, antes de que dejara de ser presidente, dejar de ser presidente formalmente o legalmente y con la amenaza de volver o la promesa de volver, según o sea tu, tu, tu expresión ideológica, pero la fiesta es, es mucho tanto por la llegada de Biden como por la ida de Donald Trump.
4: Sí.
5: Ahora, eso, puesto eso ahí, hay muchos, muchos, muchos primeros y sobre todo un punto importante, los llamados a unidad es por el presidente, ahora el presidente Biden, para superar problemas como la pandemia de COVID-19, para superar problemas como la crisis económica que, a, que, azuela, que que afecta a este país a partir de la, de la pandemia para superar problemas raciales, eh, sociales, que se pusieron de manifiesto de manera muy notable el verano pasado en, en Estados Unidos en las manifestaciones de Black Lives Matter, eh, los problemas de polarización política que se pusieron de relieve durante el, el periodo postelectoral aquí en, aquí en Estados Unidos y sobre todo... La necesidad de unidad, la necesidad de ir juntos y de terminar con lo que Biden calificó como la guerra incivil en este país. Ajá. Eso eh, creo que en muy grandes rasgos sería lo, lo, lo importante. Ahora, ya entrando a, los, a detalles, a muchísimos detalles, pues mira, hay mandatos como que el, el uso obligatorio de mascarillas en todas las instancias federales de los Estados Unidos que esto es un cambio total respecto a, a, al, señor, al señor Trump. El a, mandato también por terminar con la, la construcción del muro, que, que dijo, ya no se va a, a ver, ya no habrá un, un, un metro más de muro construido. Sí. El mandato por, rele, por darle alivio a los uh, soñadores, a los, a, a los jóvenes eh, hijos de indocumentados que se criaron en los Estados Unidos. El mandato por terminar la discriminación contra los indocumentados en cuanto a su, su contabilización en el censo estadounidense y pues entre otras entre otras muchas medidas también el man, el mandato los mandatos por terminar primero con el con la construcción de la llamada del oleoducto Keystone que es un oleoducto muy muy polémico en los Estados Unidos la reincorporación de los Estados Unidos al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenemos un, un viraje de casi 180 grados en el curso sí. de unas horas. Uh -huh. Eso es quizá lo más importante y lo que falta todavía por desarrollarse.
4: Ah, ah, digamos, lo que pensamos como una especie de, como hasta lo dijimos, perdón, de Super Bowl. Con la presencia de la señora Lady Gaga y Jennifer López, ¿adquirió otra dimensión en los hechos? Lo, en la televisión lo adquiría, pero estando y viendo tú el asunto, ¿adquirió otra dimensión?
5: Sí, por, su, bueno, por supuesto. Mira, uh, uy, eso es. Eh, tienes que verlo también desde. Permíteme hacer tres o cuatro primeros. Adelante. Digo, primeros adelante. Primeras ocasiones que ocurrió. No solo es la primera vez que una mujer de color es. Uh, juramentada como vicepresidenta de los Estados Unidos, en el caso de Kamala Harris sino también la primera vez que una mujer de color, en este caso, es juramentada como la vice, como la presidenta del Congreso del, del Senado de los Estados Unidos que es el puesto formal del vicepresidente es la primera vez que una mujer latina Sonia Sotomayor, juez de la, la primera juez de la Suprema Latina de la Suprema Corte de Justicia toma el juramento otra vez a la primera mujer vicepresidenta y por supuesto tienes eh, la, la, las expresiones de inclusividad que, que, que los mensajes de inclusividad con Lady Gaga una cantante de corte popular espectacular sí. cantante que es tan distinguida por su voz como por su como la forma como por la apariencia de los de la vestimenta que usa y que él fue espectacular Así, a, a, con todo el peinado sí, sí, sí. por Jennifer López que se recitó en español la que por primera vez desde el Capitolio recita en español al mundo Orbítorbe orbe, la la promesa de, de, de lealtad a los Estados Unidos y reclama justicia para todos en español eh, la primera vez también que eh, hay la, 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 una joven de, de color de 22 años de edad Amanda Green
4: sí. la
5: poetisa laureada juvenil hace un hace un pronuncia un poema en la en la toma de posición y hace referencia a las luchas, a las luchas sociales estamos eh, ahora y todo esto en una toma de posición virtual una una toma de posición virtual en donde los espectadores eran los 25 mil miembros de la guardia nacional destacados para las zonas y evitar, la, evitar pues incidentes como los ocurridos el día 6 de enero que de alguna forma se habían amenazado eh, por los, los agentes de seguridad que estaban ahí presentes y por
6: una asistencia
5: reducida, había alrededor de 1600 personas en el Capitolio, incluyendo legisladores invitados, etcétera pero normalmente estamos hablando ahí de cuatro o cinco mil invitados y hubiéramos estado hablando de ahí de mil ochocientos mil, dos millones de personas esperando el paso del presidente Biden,
4: Ajá. que no hubo hoy. Oye, a ver, la otra parte, este, eh, da la impresión de que, eh, digamos, a lo que vimos hace cuatro años y a lo que vimos hoy, más allá de la pandemia, José, la impresión que queda es que hoy fue una, una, no sé si esté también sesgada mi opinión, pero una toma de posición de protesta de, como presidente de los Estados Unidos más cálida, a pesar de toda la pandemia. Es una percepción quizás hasta más familiar, más este, más, 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 más entre ellos, eh, sin por ello dejar de entender y ver este la, la dimensión que adquiere de, para todo el país. No, yo,
5: yo creo que en alguna medida tiene razón, porque además... Al, al margen de cualquier otra cosa pues Biden es un eh, es una persona tal vez un poco más simpática si me quieres si me sí, permites, sí, claro, sí. o más agradable sí. que, que el señor Trump uh -huh. y creo que eso se, 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 se dejó de ver en la forma en que se trataron los expresidentes con Biden, expresidentes como Clinton, como, como Obama, como George W. Bush eh, republicano y de demócratas, como se trataron eh, Biden con el la presidente, de la, con el líder republicano de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, en eh, la forma en que se trataron muy cortésmente, pero también sin hostilidad con con Mike Pence, el vicepresidente de, 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 de Trump, que él si sí estuvo presente en la toma de posesión, Sí, efectivamente, fue más cordial, fue más afectuoso, y vuelvo al punto inicial, esto es quizás el punto más interesante o más agradable, el motivo mayor de fiesta, no sea tanto la llegada de Biden al poder, a todo mundo, que muchos aquí se espejan, como que la salida de, de, de Donald Trump, que es una figura extremadamente polémica.
4: Sí. De la salida de Trump y su discurso de la mañana, algo que, que comentar, José, ¿qué impresión, ¿con qué impresión te quedaste?
5: Mira, la amenaza de volver. Sí, claro,
4: claro, claro. Sí,
5: mira, él nunca, por un lado, nunca aceptó que haya, que haya perdido, se, se llamó un cambio que, hubo 70, que tuvo más votos que nadie en la historia, excepto que no mencionó que tuvo más votos en contra también. que Sí, en
4: claro, el... que la historia sí, por supuesto. Es, sí. es
5: un detalle marginal, vamos. Sí. Eh, la, eh, la, eh, lo que él considera sus logros, eh, hizo una lista de, 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 de logros por lo que él dice como logros, puede reconstruir los militares, temas de relaciones internacionales, que sin embargo, pues dejan un sabor a hueco porque la mayoría de los aliados y la mayoría del del, del, del aparato de política exterior de los Estados Unidos, pues está más bien eh, empeñado en la necesidad de reconstruir una red de alianzas que quedaron uh, muy deterioradas
7: Ajá. debido
5: a la presidencia de Trump y la promesa de que regresará, porque la otra cara de la moneda es que al margen de que hay muchos alegres por su salida, hay un, un sector de los republicanos, quizás el 40 al 50% de los republicanos que están todavía existen todavía en su victoria en la en las elecciones y que son trumpistas no importa qué
4: sí claro claro a ver dos y esa es una realidad que hay que ver sí claro a ver dos asuntos para atender primero eh, quedó clarísimo que va con todo contra la pandemia y no dejó, no dejó de usar el cubrebocas el mayor tiempo posible que podía usarlo ¿verdad? por supuesto
5: totales respecto a Trump, evidentemente. Sí,
4: total, ¿no? este Ahora, segundo asunto. Eh, ¿Qué decir de Kamala? que alcanzaste a apreciar? Eh, digamos, tiene una presencia muy grata, ¿no? Muy, muy grata, este y llama la atención. Mira, y se ve ver. que tiene una buena comunicación, o presumo que tiene una buena comun comunicación con Biden, ¿no?
5: Mira, aparentemente sí, ahora también, evidentemente sí, porque sí. tiene que serlo. No hay que olvidar, sin embargo, que fue ella la que más duro le pegó a Biden durante claro. la campaña presidencial en su aquel famoso debate que, lo, en que, en que, en que le dio un, un baile uh -huh. eh, pero, pero que al mismo tiempo la, la establece como una mujer muy fuerte muy inteligente y que de alguna manera es un puente entre Biden y las generaciones posteriores por un lado y además eh, por lo pronto al menos la persona a vencer para 2024 en las, eh, en, la, en las primarias presidenciales de los de, de demócratas en los Estados Unidos.
4: Uh -huh. oye, y por era... oye, y por último, José, ¿a quién le a quién le dio el perdón el señor eh, Trump? Hay cada fichita por ahí, que ¿para qué quieres, verdad?
5: Uy, mira, el rubón aquí, y tómalo simplemente como maledicencia, es que vendió los indultos a dos millones de dólares wow. si eso es cierto o no es cierto, eso no lo sé pero eso te dice un poco el, el tipo de, a, de, de, de ambiente que deja Trump pero dejó, dejó a raperos, dejó a algunos delincuentes, dejó a personas muy corruptas, hay un, un analista político importante, Mike Karen, que decía que fue a fin de cuentas su última expresión de desprecio contra él, contra contra los políticos tradicionales de Washington.
4: Sí, claro. Oye, este, ¿no? Si hasta por ahí el, el, el de la famosa secta, esta que, que tenía que ver con mexicanos, como el hijo de Carlos Salinas de Gortari, le pidió, ¿no? Que ojalá a él le, le diera el perdón, pero creo que a él sí no se lo dio, ¿verdad?
5: No, entiendo, entiendo, creo que no, pero la lista es de 143,
4: así que habría que buscarle. <risa> sí. Bueno, José, pues este felicidades por tu chamba, como siempre. Muchas gracias y muy buenas tardes.
5: Javier, muchas gracias.
4: Hasta luego. Bueno, este, ahí tiene usted. Oiga, a ver, había una... Hay un asunto ahí que desde la mañana se dio, porque el presidente evidenció, más que presentó, el currículum del director de director de, eh, de Google de Twitter México y para América Latina eh, Hugo Rodríguez Nicolat y entonces de plano el presidente dijo ahí lo tienen no gracias Nex y como decía o gracias seis este pero dice Twitter le respondió ya al presidente es que el presidente le da por toma y da que ya está, pone su currículum ahí en la pantalla. Pregunte, a ver, ¿está pasando esto o no? A ver, cuéntenme, a ver, tráiganme toda la información. Esta persona, ¿qué características tiene? ¿Qué tasas? Bueno, ahí va el presidente a mentarle la madre que es en el fondo. Bueno, es lo siguiente. Dice Twitter, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es, y es, es eh, dice, eh, ninguna persona de la red es responsable, por sí sola de nuestras políticas o acciones de cumplimiento Y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados Como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa Es importante recordar que los portavoces de Twitter No toman decisiones de cumplimiento Y no participan en el proceso de revisión de las mismas Esto ocurre en un proceso colegiado Basado en reglas y procesos no en intereses particulares la, eh, dijo, las decisiones y la nuestra es tener equipos que cuentan con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva Como hemos mencionado, reiteramos que seguiremos siendo transparentes Todo esto se debe a que el presidente dice que el señor Rodríguez Nicolat, eh, senador, Fue asesor de un senador famosísimo del PAN y colaboró con el presidente Felipe Calderón Yo diría que esas cosas ni para qué decirlas Nomás decir, oigan, a ver, abusados, ¿eh? pero bueno ¿A quién se le cayó el sistema? Al mero, mero secretario de Gobernación, que de alguna u otra manera acabó por ser un factor en la decisión del triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre Cautemo Cárdenas. Hoy es el director de la CFE. La gente también es susceptible de cambio, ¿no? Pero bueno, pausa. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Muy buenas tardes, estamos aquí en el espacio, el referente informativo y como cada tarde, llevándoles buenas noticias, ¿qué tal nos caerían un cóctel de antioxidantes y que se vea reflejado en nuestro exterior y nuestra piel y que digan, oye, yo te veo como de 10 años menos, guau, pausazo, ¿esto puede ser? Ay, esto es, ya es un sueño hecho realidad, mi Moni, porque sabes que todas las mujeres y todos los hombres queremos cuidarnos, pero no solo vernos bien, sentirnos espectaculares con energía, con fuerza, que nuestro organismo funcione al 100%, pues eso ya se puede porque llevo a México un tratamiento lleno de tecnología, que es un tratamiento suizo antivejez, mi Moni, que hace esto, es una potente bomba de antioxidantes, como decías al inicio, que nos va a ayudar a sentirnos y vernos brutales, Moni. Tienen que marcar al 800-2305-000, porque si usted marca en este momento, se lo va a llevar completamente gratis. Queremos que la gente se sienta, se ve espectacular. 10 años más, joven, Moni. Esto es un sueño. Esto es un sueño que usted puede cumplir solo alzando el teléfono y marcando al 800 2305 veintitrés 800 2305 mil para podérselo llevar completamente gratis. Marquen en este momento, ¿sí o no, mi Moni? Claro, a marcar 800 2305 mil y diga que escuchó aquí, en este programa, la oferta del rejuvenecimiento celular más famoso de todo el mundo. Bueno, pues, mi querida Pau, muchas gracias. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
7: a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change. Looking out of the window you all through my wild days my mad existence I kept my promise Don't keep your distance.
4: que hay muchos fans de la señora eh, de la señora Madonna pues sin duda no es un icono y se sabe mover muy bien y es contestataria al final yo soy de la idea de que en los conciertos incluso en el de México pues más bien hacía aeróbics porque todo era este, bueno, se cantaba así relativamente No, Bueno, todo eso se lo cuento porque como sea Hace exactamente un 20 de enero del 96 Se armó todo un gran lío, pero gran, gran lío En Argentina porque llegó Madonna ¿Para qué? Para filmar la película Evita Con Antonio Banderas Que como sea, pues bueno eh, Uno nunca hubiera imaginado que Que se podía hacer un musical sobre... La vida de Argentina, del Eva Perón, ¿no? Pero bueno, así fue. Eh, no llores por mi Argentina se llama esto, que es de estas cosas muy conocidas, muy mundialmente famosas, que colocaron a Argentina en el centro. Y de ahí se vino otra cosa, ¿eh? eh algo muy interesante se vino. Lo que se vino, ¿sabe qué fue? Se vino eh, un proceso de moda de Argentina y el tango, que es histórico, pues llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos adquirió una dimensión enorme, daban clases en las calles, recuerda, y de por la, hasta aquí en México, ¿no? Muchas cosas pasaron. Bueno, vámonos a las 16 con 16.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta. Gracias. A ver, ayer se presentó un plan para reactivar la economía eh, amplio, se dice diverso y hay otros dicen que es más de lo mismo. Vamos a ver, lo presentó la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clutier y por lo pronto José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC, y sobre todo se lo preguntamos por, por todo el trabajo que hace José Luis, pero también porque dirige ni más ni menos que el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, y de eso parece que se trata el plan, o pre, presuntamente para eso se trata. José Luis, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
9: Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias por la invitación.
4: ¿Cómo viste lo de hoy en la mañana ahí con Trump y todo eso? ¿Qué impresiones te causó?
9: Eh, bueno, yo creo que hay tres elementos básicos de eh, la entrada de, de, de Biden al poder y la salida de Trump. De, de, en la parte de, de Joseph Biden, muy claro, un discurso que llama la unidad, en donde además, de manera muy clara lo dice, eh, la historia... Eh, ...nos va a evaluar por lo que se haga en estos momentos eh, y con eso marca la trascendencia de lo que se vive... ...tanto por las cuestiones de COVID-19 como por las repercusiones que hay en la economía... ...y evidentemente marcando de manera muy clara eh, su diferencia con respecto a la visión de Trump... ...habla de que los, las confrontaciones no son lo adecuado... Eh, que las visiones separatistas y la supremacía blanca en el caso concreto de Estados Unidos no son lo que se requiere y en ese sentido pues manda un discurso eh, incluyente y toda la ceremonia eh, giró en torno a ello, ¿no? darle la voz a, eh, a los latinos, eh, darle la voz a la gente de raza eh, de negra, de color, eh, básicamente lo que implica es marcar muy claro que lo que él busca es inclusión, ...y que con esa visión busca el desarrollo de su país.
4: Sí. Oye, ¿algún indicador económico que pudieras apreciar en su discurso? ¿O todo será empezar a ver por dónde van las cosas?
9: Bueno, me parece que en términos generales... Eh, ...el discurso de hoy no, no nos deja ver mucho de cuál es su estrategia económica. Me parece que fue más un mensaje político de unidad... ...y, y sin embargo, pues eh, yo creo que en función de eso... Lo que de manera muy clara empezar a hacer Porque algo eh, entre líneas mencionó Es la recuperación del empleo en Estados Unidos uh -huh. Es decir, eh, eh, sí mencionó que una de las inquietudes Que eh, tiene la población es justamente La afectación eh, laboral que sufrió Y el daño eh, económico que eso causó en los hogares de Estados Unidos Entonces me parece que eh, veremos eh, eh, planes de, eh, Que buscan recuperar rápidamente La solidez de la economía de Estados Unidos
4: Bueno Ahora vamos a lo nuestro, José Luis. Eh, primeras observaciones críticas al eh, programa que presentó ayer la secretaria de Economía, que, que no vi que emocionara mucho el día de hoy en los medios y en las redes. ¿eh?
9: Bueno, yo creo que básicamente hay dos elementos que explican lo que muy bien señalas. Lo primero es que en realidad lo que se presentó fueron pues líneas generales eh, de eh, que en un momento dado eh, vistas de manera aislada eh, pues todas suenan eh, eh, positivas razonables pero en donde me parece lo que faltó fue un hilo conductor que pen, eh, permitiera ver primero que si esto es realmente un programa integral segundo si cuenta con el consenso al interior del propio gobierno y con el sector privado que ahí me parece hace falta todavía trabajo y tercero, si cuenta con recursos. Es decir, en realidad, eh, yo creo que un poco el escepticismo que se generó y que por eso no tuvo tanto eco, eh, fue que durante hace casi año y medio, la propia Secretaría de Economía eh, había anunciado un programa industrial el cual nunca aterrizó, y que en estos momentos eh, volver a hablar de ello en líneas generales pues, eh, digamos que ya no eh, necesariamente eh, genera la misma expectativa. Y el segundo aspecto que hay que mencionar es de que todos estos elementos que se platicaron, pues, propiamente todavía no permiten contar una historia de cuál va a ser la ruta crítica de implementación, es decir, por dónde comenzará, con qué recursos cuenta, eh, eh, y en ese aspecto yo creo que, pues, ahora la expectativa es de que lo aterricen en, en cosas que se puedan medir mejor.
4: Oye, este pero, eh, digamos, no le da, ¿le da salida a los mipymes o, o le da una salida relativa o habrá que ver como luego pase en el terreno de los hechos?
9: Mira, yo creo que hay aquí algo que pues, debemos recordar. Eh, eh, en, en, en cuanto a finanzas públicas y los apoyos que de ahí se eh, derivan, lo que no está en el presupuesto no existe, claro. entonces claro. en ese sentido eh, lo que ahorita tiene autorizada la Secretaría de Economía para ejercer ya lo conocemos, en estricto sentido para las necesidades que tiene la economía nacional, pues es evidente que es insuficiente no podemos olvidar que el año pasado el propio Inegi mencionó mencionó que más de un millón de, o que un millón de empresas eh, eh, quebraron eh, y que en un momento dado pensar que en los eh, apoyos que el gobierno dio el año pasado esos micropréstamos a la palabra, pues no pudieron frenar esa situación, ni pudieron frenar la caída de 8.3% que ayer con números parciales sí. y todavía preliminares el Inegi anuncia, entonces en ese sentido me parece que seguir con el mismo esquema, pues implica un tanto el, el, el especular si realmente con eso alcanzará
4: Oye, a ver Déjame plantearte, si esto que estamos eh, eh, planteando, eh, que estás planteando, eh, es posible en función, por supuesto, lo que no está en el presupuesto casi que no existe, pero es posible también en función de la, de la situación económica del país, la pandemia eh, no llega tarde... ¿Qué le pueden dar a las mipymes cuando las MIPIMES están contra las cuerdas y no es que noqueadas? Esa parte, ¿cómo podemos este, observarla? Y también, entiendo, es un plan económico después de dos años y más de gobierno. Uno se tendría que preguntar si antes no se pudo haber hecho algo más.
9: Eh, bueno, comenzando por esto último, a mí me parece que las cifras muestran la necesidad justamente de haber eh, prevenido y actuado eh, de manera oportuna. Y te doy dos cifras. Eh, si tú hoy observas con lo que conocemos del PIB, eh, eh, por ejemplo, el sector de la construcción, resulta que hoy nuestro sector de la construcción es 250 mil millones de pesos más pequeño. Eh, eh, es decir, si tan solo quisiéramos llevar a la construcción, a lo que tenía antes del COVID-19, necesitaríamos darle 250 mil millones de pesos. Sí. Si lo mismo quisieras hacer con el sector servicios, tendrías que encontrar 1.1 billones de pesos, es decir, 1.1 millones de millones. ¿Esto de qué nos habla? Y te estoy hablando de dos sectores de toda la economía. Eh, eh, de que el efecto de la estrategia que se siguió ...y evidentemente la profundidad de lo, del daño que causó el COVID-19... ...pues acaban implicando una afectación estructural sobre la economía del país... ...y en ese sentido a mí me parece que es positivo que la secretaria de Economía... ...plantee la necesidad de un programa de reactivación económica... ...ahora lo que hace falta ver me parece es eh, eh, ver la profundidad que el mismo puede tener... ...cuando se dejó pasar el tiempo oportuno, eh, donde ella no estaba pero en donde ahorita pues sí hay cierta urgencia, sobre todo por el daño que el mercado laboral ya recibió.
4: ¿Tiene Tatiana Clutier las capacidades en términos del área, no de ella misma, que evidentemente las tiene, pero tiene las capacidades de eh, para encabezar un proyecto de esta naturaleza o qué podríamos hacer, qué podemos ver, porque además hasta donde entiendo el equipo quedó igual, ¿no?
9: Digamos que hasta lo que ahorita se conoce, eh, sí, ¿no? eh, lo, lo, el único cambio fue en la titularidad de la Secretaría.
4: Sí. A ver, en función de lo que te dije, ¿tiene ese, ese el personaje indicado o, o qué alcanzas a ver ahí? Mira, yo creo que existe la posibilidad,
9: pero fuera de presupuesto. ¿Esto qué implica? Eh, eh, la secretaria tendría que trabajar muy fuertemente con el sector privado, que es el que tendría ahorita la posibilidad de reactivar su inversión eh, en donde empresas nacionales y transnacionales podrían mover ciertos flujos y en donde lo que se requiere son acuerdos, acuerdos que estén aterrizados a las necesidades de cada sector productivo la receta que se requiere para la construcción es distinta que para el sector automotriz, distinta que para el textil, el vestido, y en ese sentido eh, me parece que la Secretaría de Economía sí tiene la posibilidad, a través de un programa de política industrial que la secretaria mencionó, pero que es necesario elaborar, para generar esos programas estratégicos en donde se asiente el terreno para generar certidumbre, confianza a través del diálogo, para que sea la inversión privada la que empiece a, a hacer funcionar esto y creo que eh, tendría que tener el apoyo del Ejecutivo para buscar elevar el contenido nacional de la inversión y del gasto de gobierno, y esas dos cosas por sí solas podrían empezar a hacer funcionar mejor la economía.
4: Estamos ante una situación en que luego en el gobierno eh, se, se aprecia, no que es eh, las dependencias... ¿Se dirigen desde Palacio Nacional? ¿O, o, o qué, qué acabas por pensar? Y no lo digo pa para que el presidente pase por alto, no sino que también tengan peso propio las dependencias dinámicas propias. Ahí, que alcanzas a apreciar, José Luis? Bueno,
9: yo creo que en estos momentos es muy claro que el presidente López Obrador ejerce eh, pues una directriz muy clara sobre cuáles son los elementos estratégicos bajo los cuales se rige cada una de las dependencias. Eh, lo, se entiende que lo ha hecho para alinear lo que él eh, ha determinado como la transformación que requiere el país. Yo creo que aquí el único elemento a plantear es que esa estrategia fue diseñada antes del COVID-19, eh, antes de que el mundo sufriera la transformación que provocó esta enfermedad, y que en un momento dado generó la recesión más profunda en 90 años, no, no nada más en México, en el mundo, que ha golpeado al 95% de los países, pero en donde algunas naciones como China ya salieron de esto, China eh, ayer reportó su noveno crecimiento eh, en actividad industrial, el eh, noveno eh, mes consecutivo, y esto lo que nos muestra es que hay ejemplos en donde sí se puede darle la vuelta a la situación, y en este sentido me parece que es pertinente adecuar la estrategia a esta nueva realidad.
4: Ese está el asunto. Eh, ¿Cuándo puede estar realmente a prueba esta nueva propuesta de la señora Clutier?
9: Pues yo creo que eh, desde este momento ya está sí, en el sentido de que lo que uno esperaría en los próximos días, en las próximas semanas, es conocer más detalles. Si estos detalles eh, no llegan, eh, si estos acuerdos no llegan, pues va a correr la suerte de lo que se mencionó en octubre eh, del 2019, esa, eh, esa de ese decálogo de política industrial que no se aterrizó en acciones más específicas.
4: Bueno, pues este veremos, mi queridísimo José Luis, pero. Eh, digamos, también habrá que ver si este plan necesita modificaciones, no sé qué vaya a pasar en la relación bilateral todas estas cosas, ¿no? con Estados Unidos a partir de que hay un, o si hay un nuevo momento ¿estarías de acuerdo con eso? que hay un nuevo momento en Estados Unidos a diferencia del de Trump sin
9: lugar a dudas y a mí me parece que ahí es una oportunidad para México, sí. eh, Biden quiere recuperar empleo en Estados Unidos quiere reactivar la manufactura y México puede tener
4: ciertas oportunidades para eh, lograr eso te mando un saludo, José Luis de la Cruz. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 16.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Francisco Nieto, que se les fue la luz en la mañanera, no me digas. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, se fue eh, la luz, es una vez que
3: se fue la luz, en la mañana pues a medio de explicación el general Luis Crescencio Sandoval, quien estaba exponiendo sobre el tema de seguridad. Pues hoy como cada mes, pues dan las cifras de cómo va la de seguridad. Duró más de treinta segundos, sin ¿sí no? luz. Posteriormente eh, volvieron, volvió la energía eléctrica y bueno ya salía ahorita las... los eh, trabajadores ah. de la.
4: A ver, espérame, espérame. espérame. No estamos escuchando nada bien. Ahí, por favor, vean qué pasa con Francisco, ¿no? A ver qué qué le dice, a ver si podemos resolver el problema, porque si sí traíamos mucho ruido, ¿no?, en la comunicación, no le entendíamos. Lo que pasa es que fíjense que se fue la luz hoy en la mañana, en la mañanera, en un momento en que el presidente incluso estaba ahí planteando algunas cosas, y, este, y pues de hablar, digo, pues ahora sí que son cosas que pasan también, ¿no? Ahora sí que pasan y a ver qué dice el señor Bartlett de por qué se fue la luz en Palacio Nacional. ¿no? Y no lo digo para señalarlo ahí, sino el que fuera director de la... Quien fuera director de la Comisión Federal de Electricidad, pues se le plantearía también lo mismo, ¿no? Bueno, a ver eh, si ¿sí estamos, Francisco, desde arriba, porque no escuchamos... Escuchamos muy mal la parte inicial. Adelante, Francisco Nieto. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí,
3: el día de hoy eh, se fue la luz en la mañanera. Es la segunda vez que sucede esto en la mañanera y bueno, pues dejó a medio explicar eh, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien estaba haciendo una exposición sobre el tema de eh, seguridad, como cada mes se hace una exposición de lo que se ha hecho en materia de seguridad y estaba exponiendo el, el titular de la Serena, pues cuando se fue eh, eh, la luz, el apagón duró. Pues menos de un minuto y posteriormente pues nuevamente comenzó la conferencia. De, de prensa, pero hoy el presidente López Obrador deseó que le vaya eh, muy bien en su gestión al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en ese sentido hizo votos para que el acto de investidura de Joe Biden, de Joe Biden que vimos todos, pues se realizara en paz y en tranquilidad. El mandatario dijo que, pues, que coincide en tres de los principales planteamientos de Biden, que son la atención a la pandemia de COVID-19, la reactivación económica y el plan migratorio explicó que hace nueve años eh, puedo, pudo entrevistarse con él y ahí le entregó una carta donde se habló sobre el tema migratorio y donde pues el, el ahora presidente de Estados Unidos pues se comprometió a impulsar una reforma migratoria. El presidente López Obrador consideró que ya es momento de hablar de este tema y bueno, pues deseó que eh, tenga una muy buena gestión sobre eh, sobre Donald Trump. Pues el presidente López Obrador dijo que no pudo eh, despedirse eh, de él. Eh, también explicó que fue una muy buena relación la que tuvo eh, con eh, Donald Trump, aunque hubo algunos eh, problemas ahí con él, con su administración, como fue cuando Donald Trump quiso eh, poner aranceles a los eh, productos mexicanos. El presidente dijo que finalmente se llegó a un acuerdo para que no sucediera eso, pero que pues de ahí en de ahí en fuera pues no. No, no hubo ningún problema por parte de Donald Trump. Y bueno, también el presidente, en eh, eh, la mañana de hoy se presentó la estrategia para la distribución de las vacunas que llegaron el día de ayer. Las Fuerzas Armadas pues ya iniciaron este miércoles la distribución de 219.319 dosis de vacunas de Pfizer. Eh, esto lo informó el secretario eh, de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval explicó que esta distribución inició a las 8 de la mañana y se prevé que concluya en la madrugada para que este jueves pues se continúe eh, con la aplicación de la vacuna y reiteró que eh, esta entrega también pues participan estas brigadas eh, Correcaminos donde participan pues servidores eh, de la nación y personal de las Fuerzas Armadas y por su parte el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel dio a conocer eh, que a las cuatro de la mañana llegó al país el primer embarque del granel de la vacuna anticovid del laboratorio AstraZeneca con el propósito de que sea envasado y luego distribuido en México y en toda América Latina. Pues tarde lo más importante de
4: la mañanera de hoy, de Javier. Sin luz, pero estuvo intensita. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Lo que pasa es que lo que son las cosas, ¿no? Que se plantea el problema de aranceles importantísimo como uno de los grandes asuntos con Trump, pero que no se plantea el tema de las fronteras sí verdaderamente me migración y todos los soldados que mandamos para un lado y para otro si uno dice pues no cabía que andamos en dos mundos a ver en un minutito José Ríos cuéntanos qué pasa en el Estado de México
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. En efecto, pues, para comentarte que esta mañana la reportera Sandra Aguilera, quien es conocida en participar en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue localizada en un estado grave de salud con heridas en sus costillas y sangre en sus pulmones. Esto, Javier, surgió luego de que esta misma mañana la Fiscalía del Estado de México emitiera una ficha de búsqueda por la comunicadora quien es adscrita al medio grupo Larza Comunicaciones. De acuerdo con el boletín de localización de la corporación, la comunicadora había sido vista por última vez este lunes, 18 de enero, en las calles de la colonia Ciudad Satélite, esto en el municipio de Naucalpa, en estado de México, y de acuerdo con versiones de la corporación, eh, pues se encontraba en un salón de belleza. Hay que apuntar, Javier, que pues bueno, eh, la comunicadora contaba con su propio servicio de escoltas de seguridad, que la, presentamente ella los había contratado, y pues bueno, de acuerdo con las investigaciones, eh, estos personajes la habían dejado en el mencionado lugar, mientras este, pues, eh, estaban realizando un, un servicio en el salón de belleza. Eh, hay que apuntar que en estos momentos, Javier, pues bueno, la comunicadora se encuentra internada en el Hospital de Traumatología del IMSS, eh, en Lomas Verdes, donde pues bueno, hasta Dale. el momento, pues es, sigue siendo esperada por sus familiares. Pausa. Es el, informe que te tengo. el
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
8: Heraldo Radio Heraldo Radio
4: soy muy fan de esta canción, ¿eh? de Madonna, la verdad, la verdad. Bueno, Madonna hoy hace, eh, de, en 1996, llegó a Argentina para hacer Don't cry for me, Argentina, no llores por mi, Argentina. Bueno, oiga, fíjese, en un asunto que se acaba de dar a conocer, que me parece que pues va a llamar la atención, no creo que quede así como así, por lo leo, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que acreditó la infracción en el procedimiento sancionador ordinario contra el diputado federal del Partido del Trabajo José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada federal del Partido de Acción Nacional Adriana Dávila Fernández. En sesión pública no presencial... Bajo el formato de videoconferencia, la y los magistrados de esta sala Apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la Autoridad Electoral Nacional Respecto a las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública Se le impondrán las medidas de apremio correspondientes Las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se recuerda dónde empezó todo esto el 4 de octubre del 2019 Fernández eh, Noroña eh, realizó manifestaciones en el congreso en el estado de Tlaxcala que a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra la legisladora promovió el 10 de octubre ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano a fin de denunciar las manifestaciones realizadas por el diputado, mismas que se reencausó al INE para la resolución. El INE resolvió el 26 de noviembre del de año pasado el procedimiento sancionador, se, se, se acreditaba en la infracción y se vinculó a Gerardo Fernández Noroña y la mesa directiva de la Cámara de Diputados para instrumentar las medidas de reparación integral. Bueno, ahí está. Fernández Noroña impugnó la resolución. Recuerda, fue aquella vez que fue al INE y dijo que él no se ponía... Este, el cubrebocas todo eso todo eso pues ahí ese era el lío en el que estábamos hoy desestimó los argumentos por el actor o sea por Fernández Noroña y confirma la resolución del INE cómo ve a ver qué hace Fernández Noroña que esas cosas mucho mucho no le gustan se peleará va y usted sabe 17 3 en la hora del censo
1: Solórzano, el referente informativo
4: El día de hoy se dio a conocer en las ocho columnas del Reforma un eh, algo que Álvaro Delgado hoy eh, dice en redes que él ya lo había planteado, no. Incluso Jesús Esquivel también lo plantea. Eh, yo recuerdo, no lo tengo tan en la memoria, sí recuerdo que se hizo una investigación y un algo que era diferente de que no era nada diferente de lo que hoy leímos en Reforma. A ver, entonces, vayamos como a al la ABC. Algo importante, la Secretaría de Gobernación acaba de anunciar que va a investigar quién filtró la información la reforma de una información propia de la Secretaría de Gobernación, de sus procesos de investigación. Entonces, este, bueno, hasta ahí estamos. Vania Pigenot es fundadora de Amapola, periodismo y reportera independiente. Vamos con Vania, que ha hecho un gran trabajo sobre todo el caso de los 43. No le dije perdón, yo le conté nada más... Este, que había intervenido en eh, lo que pasó en Iguala, perdóneme, no le di todos los detalles, lo que pasó en Iguala en el 2014, en septiembre. Bueno, a ver, Vani antes que nada, ¿cómo estás?
2: Gracias, Javier, muy bien, eh, empezando el año y estas noticias, pues son muy importantes de, de reflexionarlas y, y colocarlas en, en el contexto actual, me parece muy relevante situar justamente ese texto que bien no nos pudiera parecer novedoso un día después de, de esas declaraciones que da el fiscal Hertz Manero y que me parece muy relevante iniciar saludándote con esto.
4: Sí, sí que sí, porque están exonerando a un secretario de la Defensa Nacional y lo ponen como santo, y ahora resulta que por el otro lado los militares tuvieron que ver directamente en todo lo que pasó en Ayotzinapa. En iguala, a ver, déjame plantearte, eh, Hoy había y me dio una polémica en redes. ¿Es un asunto que ya conocíamos o hoy tenemos todos los detalles? ¿O hoy se hace oficial o qué? ¿Qué es lo que ves, Vania eh,
2: Bueno, pues como tú también bien lo planteaste al inicio, eh, eh, Álvaro Delgado publica más o menos en, en julio perdón, del año pasado una versión similar en la revista Proceso, en donde justamente se plantea la versión de un testigo eh, único, que además es el único y esto lo exalto muy bien porque el expediente es extensísimo y tú sabes que hay bastantes testigos de la noche del 26 de septiembre del 2014. Es el único que señala directamente al ejército como corresponsable con estos sicarios presuntos pistoleros de Guerreros Unidos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, si bien la versión que conocimos a través de proceso en julio del año pasado, apuntaba a este testigo, el día de hoy pues vemos de manera más amplia en el periódico Reforma detalles de esta declaración que sería como lo, lo que podríamos eh, mencionar que amplía como que está esta señalización directa hacia el ejército. Sin embargo, pues justamente pues es muy importante eh, que eh, separemos que una cosa es la transparencia en la investigación sí. por las violaciones a los derechos humanos, y otra muy diferente es la filtración a modo e incompleta porque no sabemos si está completa o no y quién la filtró, bajo qué fines y por qué justo un día después de, de lo del fiscal. Y eso es eh, como que lo que verdaderamente a mí como alguien que ha cubierto este caso desde el 2014 llama mi atención. Y que además es importante, Javier, porque Didulfo eh, Rosales Sierra, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que lleva también eh, co junto con el Centro Pro Juárez eh, el Caso, pues dice, no nos ha notificado de esta extensísima declaración que conocemos a partir del periódico Reforma, y que además, independientemente del, de la filtración y de la transparencia, pues puede representar un viraje completo a la investigación, y bueno, pues sepultando aún más esta verdad histórica, uno de los elementos importantes es esta defensa que había al, al ejército como institución y como corresponsables de la tragedia de hace pues ya eh, pues estamos entrando en, en el séptimo año ¿no Javier? entonces eso
4: a ver Vania déjame plantearte eh, como suele pasar con, con todo esto todas las dudas que nos provocan todo lo que hay de por medio eh, a ver, te voy a hacer una pregunta que puede ser odiosa, pero es un poco como para saber. ¿Por qué creerle a este hombre? ¿Me, me, es... ¿Me escuchas, Manía?
2: Sí, sí, te ¿Sí? escucho.
4: ¿Por qué creerle a este hombre que hoy es la fuente del asunto que saca reforma?
2: Sí, pues justamente eso, eso que plantea es parte de lo que en el comunicado conjunto de estos sí. dos centros de derechos humanos defensores del caso pues exaltan, ¿no? O sí. sea, ¿por qué eh, pues creer a un solo testimonio, que además no tiene como otra contraparte o, o tiene sí. una voz coral que que haga más fuerte que esta declaración, que es una filtración además, de una investigación en curso, pues mm, determine como el, el tema de una institución cuando la investigación es tan amplia y si bien ya con el último hallazgo de los restos de Cristian Rodríguez, eh, pues si bien recordarás, se sepulta o digamos que, que se cae esta versión histórica de Murillo Karam, pues tampoco me parece que por un testimonio y más allá de cómo nos los están presentando, pues pudiera tener algún elemento legal, ¿no? Pero insisto que hablando con Bidulfo Rosales me decía, bueno, evidentemente eh, en cuanto hace a la publicación en un medio de comunicación, no cambia el destino de la investigación, pero lo grave es que no nos han notificado y, de, y desconocemos si eso puede ser un elemento relevante para cambiar hacia el ejército la corresponsabilidad directa, Javier.
4: Ay, 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 ay. a ver, oye, este, eh, una de las variables que a mí más me llama la atención del trabajo que en su momento hizo Álvaro Delgado, lo que se da a conocer hoy, es el hecho de que siempre teníamos a los militares rondando el tema, pero no como actores directos, y ahora parece que jugaron un papel directo, jugó un papel directo una funeraria que supongo que tendrá que responder por algo. Todo eso, este, como sea, entran nuevos, nuevos factores que aunque los conociéramos, sí colocan particularmente a los militares, y va a colocar al presidente en una nueva tesitura delicada con los militares a los que tanto apoya, como se ve en el caso Cienfuegos, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda va, va a haber como mucho más eh, vigilancia del el ejército y que recordemos, Javier, que tanto en 2014 como en 2015 había bastantes dudas eh, acerca como de esta participación pasiva por la negación que había, si tú recordarás y si el auditorio recuerda, que en el 27 Batallón de Infantería, en donde se sitúa igual en donde está este batallón, se pedía que hubiese una revisión por parte de los investigadores, incluso el grupo independiente de expertos que solicitaba esa revisión de los crematorios del ejército. Nunca hubo esa permisibilidad tampoco, hubo claridad y en el expediente obra que el único militar que señalan que estuvo eh, pues de manera activa tomando fotos y estando eh, presente en esos hechos del 26, sobre todo, en la avenida Juan Álvarez, que es en el periférico donde ocurren estos hechos, pues bueno, no no nunca se presentaron las fotografías que tomó, después hubo allí una declaración polémica de que él, habían desaparecido estas fotos, y siempre, como tú bien lo mencionas, el ejército ha estado presente en el caso, incluso por esta revisión que se hizo ya también de, cómo, de los actores tanto la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Municipal de Iguala, la de Cocula, y no ha habido hasta esta declaración, pues, esa señalización de la corresponsabilidad y coparticipación directamente con integrantes de este grupo delictivo que sigue obrando en el expediente, que es Guerreros Unidos. Entonces, sí, sí es muy importante, como, como lo que va a pasar a partir de ahora, no solo por esta publicación, sino por las notificaciones, que realmente puedan hacer a, a, a la parte legal y qué se va a judicializar a partir de lo que está, estamos conociendo hoy de manera más amplia por esta publicación periodística, Javier.
4: Oye, eh, Vania, la, la, eh, ¿qué piensas de la, de la denuncia que eh, va a presentar la Secretaría de Gobernación por esta filtración?
2: Bueno, pues es que tú tú bien sabes nosotros somos periodistas y, y al final estas filtraciones pues se han dado históricamente desde la fiscalía, ¿no? Tendría que despedir eh, pues agentes ya dentro del sí. gobierno. De Andrés Manuel López Obrador pienso que es un acto congruente porque pues han sido bastante eh, han prometido bastante a este movimiento que exige la verdad y la justicia por los 43 y y me parece que es un proceder necesario, ¿no?, al nivel público, a nivel como de la opinión pública, porque de otra manera estarían asumiendo que dentro de la propia administración de Andrés Manuel López Obrador hay un interés específico, o, o, o no sabemos qué interés hay, de que se muestren estas versiones, que sí. son incompletas, insisto, y que además cambian no nada más la opinión pública en torno a un caso, Sí, sino sí. que tienen una tendencia clara de señalar a una institución que no, no estoy defendiéndola este, por estar diciendo esto, sino sin estos elementos que han requerido los padres de familia, los abogados y el grupo de expertos en su momento Javier.
4: Híjole, híjole o sea, este luego o sea, cuando cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas como luego dicen y agregaría <risa> oye y agregué otra cosa Vanía. el el asunto está en que eh, que a partir de ahora, ¿no? Porque, digamos, si se da a conocer, la Secretaría de Gobernación está presentando una denuncia por la filtración, y fíjate en dónde, ¿no? En reforma, pues supongo que, pues tienen que tronar huesos por ahí, ¿no? De a de veras.
2: Seguramente, sí. Y bueno, también insistir con, con esta última recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hacia el gobierno federal, de no basar las conclusiones de la investigación solo en testimonios, sino en pruebas científicas, que al día de hoy es con lo que menos contamos,
4: ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Oye, en términos de la presentación de la información, por lo que tú sabías, recordando lo que hizo Álvaro Delgado el año pasado, este, todo acaba este, eh, relacionado, ¿no? Todo, digamos, más o menos son versiones eh, similares. Son versiones que podrían tener variantes, pero la esencia es la misma, ¿verdad?
2: E efectivamente, la esencia es la misma. Yo nada más allí ampliaría como las partes textuales en donde pues este testigo habla eso no lo había visto en el texto de Delgado en donde por ejemplo dice se deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa sino que hubo más personas muertas en el, el en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014 las cuales pertenecían a, a un grupo que, que aquí dice Donésimo Martín Chapa y de Isaac Navarrete no, Celis que, que además eh, Javier pues no quiero confundirte ni al auditorio ni nada, pero porque esta, esto de los grupos criminales es es importante porque estos se ubican en la sierra de Guerrero, se ubican en el Leodoro Castillo, en, en en otra parte muy diferente igual a la que estamos hablando unas dos horas y media y que si bien da elementos de investigación, pues yo yo los veo aquí en este texto, pues es una sola persona la que tiene esta narrativa, ¿no? Entonces sí señala estas a, a otros elementos sin que obra aquí como otro otro grupo como tal, simplemente es el grupo rival y, y son cuidadosos en la enunciación. Bueno, el testigo, eh, de, eh, no sé, Juan, denominado Juan, dice esta parte y, y además como que tropicaliza la versión, porque hasta ese momento solamente teníamos idea de que estaba Guerreros Unidos y el grupo de los Rojos confrontados en esta zona donde ocurrieron los hechos. Sí. Entonces vale la pena revisar también estas declaraciones con cuidado, y bueno, pues valdría también que en la judicialización de esto, pues tuviera claridad y va a haber otra línea de investigación, porque como tú bien lo dices, cambiaría completamente la versión que conocemos de Ayotinapa a más de seis años de estos hechos.
4: Oye, este pero la gran variable, Evania, sé que lo has tú planteado, etcétera, la gran variable es que Partimos de que los militares nomás vieron pasar las cosas y ahora partimos de que hasta estuvieron en el en las instalaciones militares ahí a las afueras de Iguala, ¿verdad?
2: Efectivamente, y, y además que ellos fueron corresponsables directos del asesinato de los normalistas, y que estos restos, eventualmente, como lo dice este supuesto testigo, el testigo, pues se esparcieron nada más en Iguala o Cocula, como lo sabíamos, sino también en el municipio de Pasco, sí, claro. de cerca, pero pues ya se está hablando de otro municipio que no teníamos tan a la mano como en los últimos seis años, que había manejado Cocula, Huitzuco, Iguala, un poquito Eduardo Neri con el tema de Carrizalillo, sí. pero hasta ahí. Sí, Entonces sí. sí es muy importante.
4: Te mando un gran saludo, Vania, y tengo la impresión de que vamos a volver a platicar dentro de muy pronto, ¿no? Porque la impresión que tengo es que, primero, la denuncia de la de la secretaria de Gobernación este, no va a parar. Y, y oye, y, y ya ni lo platicamos mucho, aunque te lo dije, pero... Y mira dónde se vino a filtrar las cosas ahí en ese periódico que tanto quiere el presidente, que es reforma, ¿verdad?
2: Exacto. También la, el, <risa> dicen que el fondo es forma, o viceversa, sí, y sí. creo que es importante exacto, ver dónde está saliendo esta información, que no es una información que firma un reportero, y eh, pues esto, ¿no? La transparencia la falta, la transparencia no es igual a las filtraciones, y pues eh, en tanto no se ha esclarecido este paradero, creo que el caso eh, no puede darse nada más así, ni por sentado, ni cerrarse, que es también eh, la solicitud de los padres, a quienes afecta claro. a nivel, a todos niveles, este tipo de declaraciones, este tipo de informaciones que ellos no conocen de primera mano.
4: Te mando un saludo grande, Vania Pigenotti, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación, un abrazo y un saludo, Javier.
4: Hasta luego, adiós, Vania. Eh, a ver, le cuento, en uno de los primeros actos tras asumir como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha firmado tres órdenes ejecutivas. Ahí le van, eh, la primera orden, es un mandato nacional que requiere cubrebocas y distanciamiento físico en todos los edificios federales, en todas las tierras federales y en todos y por todos los empleados federales. Esto lo dijeron las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que habría estados de la Unión Americana, es una decisión de Estado, del Estado de Wyoming, por decir algo, que si ellos pues, no quieren hacerlo o no lo quieren hacer. Pero las oficinas federales en Wyoming están obligados a traer cubreboca. La segunda, es para apoyar a minorías que para garantizar mejores accesos a servicios de salud. Aquí no se dieron detalles, pero ahí se planteó el asunto. Son otras órdenes que también andan por ahí, como una que convierte a Jeff Sintz en el coordinador oficial de respuesta al COVID-19. Otra más, orden también, Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa, Consejo de Seguridad Nacional, un grupo de Trump que Trump había disuelto. Fin a los esfuerzos de Trump para dejar la Organización Mundial de la Salud. Ahí se quedan. El señor Antonio Anthony Fauci, eh, principal especialista en enfermedades infecciosas, eh, va a participar en la reunión anual de la Junta Ejecutiva del Grupo. Biden anuncia también el regreso de Estados Unidos, importantísimo al Acuerdo de París, que ya el señor, eh, este, ya el señor eh, Macron ya felicitó y se, 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 se emocionó. Eh, Biden anuncia, esta es la más importante para nosotros, se suspende, la, se cancela la construcción del muro. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, también dijo que le escribió el presidente Donald Trump una carta muy generosa, no va a decir más porque es privada, no hablaré de ella hasta que hable que hable para él, pero fue muy generoso en la carta que le dejó. Los presidentes de Estados Unidos siempre le dejan una carta al presidente este eh, entrante, ¿no? Así que bueno, vámonos a las con 17.21, en Hora del Centro, Iván Saldaña, ¿dónde andas?
10: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, amigos del auditorio, eh, informarles que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya dio la bienvenida, por cierto, al nuevo gobierno de Estados Unidos del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Asimismo, refrendó el compromiso del Poder Legislativo de México a fortalecer la agenda bilateral con ese país bajo un marco de respeto, reciprocidad, cooperación y buena voluntad. Este pronunciamiento, Javier fue leído por la presidenta de la comisión Dulce María Sauri durante la sesión semipresencial de este miércoles de la comisión permanente horas después de que pues de la toma de posesión la investidura presidencial en Estados Unidos ahí aprovecharon los los legisladores tanto senadores como diputados para señalar, para dar su posicionamiento, cada uno por bancadas y en lo individual, eh, señalaron que el inicio de este gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, pues abre la oportunidad para relanzar la relación bilateral con México, eh, ahí coincidieron todos, la oposición ya después se desvió un poco, señaló que, eh, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe reunirse en cuanto antes con su homólogo y mantener con él una relación más cercana a posiciones como el de la diputada de Movimiento Ciudadano Adriana Gabriela Medina, quien pidió al canciller Marcelo Ebrard sensibilizar al presidente de la República a que tienda una mano amiga a Biden y plantee un nuevo esquema de cooperación bilateral más amplio y más profundo. Pues por supuesto, eh, entre ya los demás temas que abordaron todos, que exigieron los legisladores, es el tema eh, tanto eh, enfrentar de manera bilateral la pandemia del COVID, el tema atender el tema migratorio también, políticas promigrantes por parte de Estados Unidos y sobre todo que no despeguen el dedo del renglón del de tema de seguridad, combate al narcotráfico, tráfico de armas. Y lavado de dinero son los principales temas que resaltaron. Eh, Javier, en esta, pues, discusión, también el diputado, incluso Martí Batres, eh, pidió que, eh, se resaltó más bien, que, pues, no, México, eh, que, que Estados Unidos no interfiera en la política interna de, de México, porque, pues, México eh, eh, no lo está haciendo con ellos, con este país, en, en esta política. Eso es parte de lo que, pues, se desarrolló durante la sesión permanente de este miércoles de la cama, de, de perdón de la Cámara de Diputados y del Senado de la República que juntos conforman la Comisión Permanente del Congreso en este periodo de receso, de receso Javier.
4: Bueno, este, bueno, ahí estamos. Oye, y el Congreso que le pide muy en breve, ¿no? Está este asunto de que ya resuelva Notimex, ¿verdad? Sí, rápidamente Javier, eh, la Comisión Permanente
10: también llamó a la Secretaría del Trabajo a realizar las acciones necesarias para resolver ya este conflicto entre la agencia no, de, de Notimex, perdón, que va a cumplir ya casi un año en huelga. Sí, en sí, febrero sí. del 2020 pues se levantó, se levantaron en huelga los trabajadores, reporteros, empleados de esta de, sindicalizados y pues ahorita ya se va a cumplir un año Javier. Un saludo Iván.
4: Muy buena tarde. Bueno, qué cosa, ¿no? ¿Un año de huelga en Otimex? Uno no hubiera imaginado que en este gobierno habría una huelga en una agencia noticiosa del Estado, ¿no? Pero bueno, así es, ojalá se resuelva. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
8: Geraldo Radio.
4: Con alguna razón que román debe de explicarnos algún día con madonna bog se llama esto de madonna eh, todo tiene que ver porque madonna en 1996 un 20 de enero pues llegó a hacer esta película que se hizo muy famosa la musical que se llama eh, no llores por mi evita que el tema central es no llores por mi argentina a ver déjeme contarle algo este a ver eh, varias órdenes de estas que se llaman así se llaman, de, del presidente de los Estados Unidos, que ha lanzado. Una de ellas también tiene que ver con la eh, extensión del DACA ¿eh? para los Dreamers, que esa es una gran noticia. Bueno, esa es una de las noticias. Eh, otra es que eh, Telmex, de estas noticias rápidas, que hoy Hernández Juárez, Francisco, ha informado que ante la intención de Telmex de eliminar los derechos adquiridos en la cláusula 149 de nuestro contrato, los telefonistas en todo el país estamos realizando un paro de 24 horas para manifestar nuestro rechazo a esta pretensión de la empresa. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque pues esto sí es de grandes ligas. Eh, y había otro asunto muy lamentable. ¿Recuerda usted este caso de una mujer llamada Carolina que desapareció el 13 de enero? Pues fíjese, del, de, fíjese que apareció este el día de hoy, aquí lo decimos, eh, Carolina Estefanía SEA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología e Historia estaban solicitando el apoyo para localizar a la alumna hoy. Se ha corrido ya la información de que apareció en su casa, lamentablemente, eh, muerta. No se sabe mucho más, pero estamos atentísimos a lo que pudiera decir. Lo veo en, en, en redes y lo veo sobre todo, de, porque luego ya ve que hay que no hay que irse con la finta, ¿no? Pero este parece que sí se confirma, ¿eh? que es una cosa ahí... Brutal, la verdad, la verdad, la verdad, brutal. Una más auténticamente, en lugar de no una más, aquí es una más. Vámonos a las 16, 30, 17, perdóneme, 33 en hora el Sancho.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Todas las semanas un día a la semana tratamos de conversar con el doctor Fernando Vidal Quien es médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER Para ponernos al tanto de las cosas Pero ahora con mayor razón Porque antes que nada doctor, como siempre te saludo con enorme gusto ¿Cómo has estado?
11: Javier, con el gusto de saludarte igualmente Y pues aquí con toda la información que surge en el día a día con respecto al COVID Y todo lo referente a nivel nacional de lo que está sucediendo y que obviamente pues estamos en espera de que las estadísticas disminuyan y que el impacto que se tiene en la muerte y mortalidad por esta enfermedad pues ya no complique más a un sí. estado a a una a un país como México que está, realmente yo lo veo así, como en una crisis de salud y que estamos en el top de que podamos caer en una situación muy especial como se está viendo a, a, en, en, en tomas de oxígeno, en buscar tanques, concentradores, en un poco de de cubrir por parte de la gente medicamentos y agotarlos, en fin, toda una serie de cosas que vale la pena comentar, Javier. A bueno, tus órdenes y gracias por la entrevista.
4: Al contrario, déjame plantearte lo que eh, coloco como, como de los hechos más importantes. Como luego dicen, interpreto, me parece, eh, o, o pudiera eventualmente estar equivocado, Fernando, de lo que alcanzo a apreciar, y te digo qué es lo que alcanzo a apreciar. Un incremento dramático de casos de contagio y de casos de fallecidos con una estrategia que varía poco por parte del gobierno ante esta brutal, lacerante realidad. ¿Qué piensas de eso? No,
11: pues no tiene ni vuelta de hoja. O sea, realmente los números, las estadísticas y todo lo que vivimos en el día a día con la información pues está más que a la vista. La complicación de la del contagio se incrementó, lo que comentamos al final el Lupe, el, eh, el día de Navidad, el día de fin de año, la rosca, pues esto vino a complicar mucho el impacto que se está teniendo actualmente con el número de contagiados. Es, es brutalmente lo que tú estás diciendo al respecto de que realmente estamos en una situación bastante eh, importante de contagios pero que sobre todo no solamente eso, sino que está impactando en la amor y mortalidad y en la gran cantidad de gente que se está hospitalizando. Esto obviamente complica mucho la situación porque tenemos una, un, un, más de un 90% de, de hospitalizados. Hay lugares, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias prácticamente ya no tiene camas. El Instituto Mexicano del Seguro Social hacia ciertas clínicas ha cubierto totalmente ya el número de camas, han, han dispuesto algunas otras y que por supuesto yo creo que la estrategia, yo creo que sí tendría que variar, porque si estamos ante un hecho tan importante donde, no dejo de decirlo, mucha de la culpabilidad la podemos tener la población porque no nos hemos cuidado y esto está incrementando el número de estadísticas, yo creo que sí ante esa situación, se tiene que cambiar, o se tiene que modificar o ser más enérgico en la situación de ver qué vamos a hacer con el confinamiento, el aislamiento, y sobre todo el impacto que pueda tenerse en plaza, restaurante, etcétera, donde la masividad juega un papel importante para estos contagios, Javier.
4: Oye, eh, a ver, ¿qué anda pasando en el INER? ¿Están llenos? Totalmente a tope, la Guardia Nacional
11: ha cubierto la puerta de urgencias, tenemos presencia de ella ahí, porque ya no dejan acercarse para para posibles eh, eh, acceso a hospital, de que tú digas yo llevo a un, mi paciente al INER porque el, el, el hospital está totalmente a tope, eh, se han abierto la, las la, las carpas que ya se tenían ¿Sí? y se pensaban abrir algunas otras, pero bueno, la, la la cuestión de un referente nacional como el INER pues está complicando mucho la situación de lo que podemos ver en un espejo a nivel nacional. Esto viendo que estados ya tan importantes están totalmente en, en números que, que veramente tienen que ya entrar un semáforo rojo y tiene que aplicarse una medida bastante estricta para tratar de evitar que colapse el del sistema de salud, que yo creo, en lo personal, que está en una situación bastante importante.
4: Estamos, eh, eh, tenemos muy claramente concentrada la atención en algunos estados, o, o, o de plano podríamos con toda claridad hablar de que nuestro problema, no le demos vuelta, es de carácter nacional.
11: Totalmente de acuerdo, Javier. Yo creo que el, pro el problema es de carácter nacional. Ciertos estados más menos, recuerda que las estadísticas pueden moverse en un momento dado vamos a llamar un poco al antojo de la gente, pero yo creo que la, el, el, el contexto de como país no debemos de aislar a estados para poder determinar que la cuestión tiene que ser diferente. Yo no creo que en Francia hayan aislado a Marsella, hayan aislado a Lyon, a sí, París, claro. y decir ustedes están en foco verde, no, ellos todos totalmente al aislamiento y confinamiento lo mismo Italia lo mismo España lo mismo eh, Alemania etcétera yo creo que el punto más importante es que sí tenemos que determinar y no irnos con la con la cinta de que podemos estar ciertos estados en cierto tipo de situación qué bueno si hay focos verdes amarillos etcétera semáforos pero eso implica una situación importante para que el resto del país como país tengamos una estrategia totalmente diferente, que fuera homogénea para tratar de evitar las complicaciones que podrían presentarse, porque el presupuesto nacional que se tiene en este momento es bastante importante, pero hay que recordar que también el agotamiento médico, el agotamiento del personal sanitario está cada día más presente en una pandemia que no pinta para cuándo tener un fin máximo que las estadísticas se están incrementando, Javi.
4: ¿Estarías de acuerdo en que ¿se buscara la manera de que haya clases presenciales en estados como sería eh, Campeche?
11: Pues yo creo que sí. Aunque Campeche tiene puede ser un referente importante para saber que ellos tienen un, un semáforo totalmente diferente, no se deben confiar, porque ellos no tienen fronteras. La gente acude a Campeche, la gente puede tener no tanto confinamiento, se puede confiar y el número de contagios dispararse. Yo creo que tiene que ser una estrategia a nivel nacional, no clases presenciales y sobre todo tratar de evitar que esto se complique, porque si no, realmente Javier, las estadísticas se están cada día incrementando más, superamos sí. ya el, el día de ayer el número más importante que se ha venido incrementando de mortalidad y esto nos tiene que llamar la atención porque esto hace un sistema de salud que realmente estamos en un estiramiento de todos los insumos para tratar de abatir esta gran pandemia. No es la Ciudad de México, no es Guadalajara, Monterrey, es el país un estado en llamas.
4: Uf, qué horror. A ver, doctor, este. Eh, ay, jole, eh, nos colocamos además con un nivel de letalidad el más grande del mundo, ¿no?
11: Pues sí, realmente esa es una cuestión que. Pues yo creo que tiene que hacerse un retroceso y, y, y ver que en dónde estamos fallando. Si sí. la mortalidad se está incrementando. Tiene que haber factores que le estén provocando.
4: Sí. No
11: es el hecho de una cuestión totalmente diferente que los mexicanos tengamos un polimorfismo o una situación genética que complica el COVID. Yo creo que hay ciertas cosas, o buscar cuáles son los factores que están complicando. Sí. La gente está llegando más complicado a los hospitales, la nueva cepa no está complicando más la mortalidad, la, la, la vacuna es algo que, que, que está en espera, que hay alguna serie de cosas que, hay que son importantes de esperar pero que yo creo que no 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 podemos confiar. Todo esto es buscar los factores, dar un paso atrás, y yo creo que nos van a una estrategia que evite totalmente que la mortalidad se esté incrementando, porque, vamos, platicamos a mediados del año pasado, y pues yo creo que superaron totalmente las expectativas de poder determinar que la mortalidad llegara a una cifra tan, tan eh, eh, tan espectacular como la que tenemos
4: sí, ahora. Sí, 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 es brutal. Oye, a ver, este, eh, te, déjame plantearte, Fernando, eh, eh, le, una reflexión final sobre lo que alcanzas a apreciar, entendiendo que son muchas las variables que intervienen, con el tema de la aplicación, eh, este, cobertura, eh, peso que está teniendo el tema de las vacunas. Una reflexión sobre eso, porque yo supongo que a ti ya te habrá vacunado, ¿No?
11: Sí, yo tuve la oportunidad de vacunarme en la primera la semana pasada, pero ¿Qué está sucediendo ahora? El sí. número de aplicaciones para segunda para segunda dosis, pues, está complicando. Posiblemente es que eh, Estados Unidos compró la gran proporción a Pfizer y obviamente pues está con, complicando un poco la situación de la aplicación en la segunda vacuna. Es más, en el hospital, les si iban a aplicar el día de ayer, se si iban a aplicar el día de hoy y no se aplicaron las segunda dosis porque pues, obvio, no hay una cuestión de la vacuna. Esto es una cuestión que tiene que llamar mucho la atención porque la cobertura del personal sanitario pues no está siendo ahorita al 100% como se piensa, entonces ¿qué podemos esperar? Lo que viene posterior, el adulto mayor, los que tienen factores de riesgo, etcétera, así como se planteó esa escala de poder aplicar la vacuna a toda la población en México, pues yo creo que se tiene que determinar y sobre todo informar, informar a la población general dónde estamos parados con esa situación. No podemos jugar con un papel tan importante como es la vacunación para poder decir tenemos suficientes dosis o va a llegar otra dosis, van a llegar otro tipo de vacuna, la china, la rusa, en fin, cualquier otro tipo de vacuna. No, hay que hay que dar una información completa y sobre todo de verdad para que las cosas no sean totalmente diferentes en este país y los que nos vamos a vacunar, que, podemos, que sea la población general, pues está esperando una respuesta totalmente de parte de la Secretaría de Salud.
4: Doctor, sé que tienes todavía por delante un largo día. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
11: No, pues Javier, muchísimas gracias por la invitación y de verdad al día a día contigo y esperemos que en un futuro estemos hablando de una cosa totalmente diferente, donde el COVID haya sido frenado y sobre todo que la mortalidad en México no se complique. Hay que recordar que la sana distancia y sobre todo todas las medidas de confinamiento tienen que seguir en pie, Javier, y te agradezco el detalle y que tengas una excelente tarde. Y al productor, muchas gracias.
4: Gracias de nuevo, Fernando. El doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ya fue vacunado, como debía de ser, todo el personal del INER, por Dios, esos primero que nadie, diría yo, ¿no? Todos, camilleros, este administradores, todos los que están ahí adentro, todos los que están ahí adentro, ¿no? Ahora... Si hay alguien que pertenece al INER y tiene funciones en una administrativas en un espacio que está en el centro de la ciudad o está a un lado de la Secretaría de Salud o está al lado del IMSS, Nanay no tiene por qué. Pero todos los que están allá adentro, ni pensarlo dos veces. Carlos Navarro, ¿dónde andas, Carlos? Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti a lo visto bien en esta
8: indómita Ciudad de México. Te comento que entre Grupo Modelo, el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo Madero van a sumar un hospital más para la atención de pacientes con COVID-19. Hoy en videoconferencia de prensa se dio a conocer que con una inversión de alrededor de 250 millones de pesos van a retomar el proyecto del Hospital General La Pastora, que va a tener 100 camas para atender a personas que padecen el nuevo coronavirus y estará listo a finales de febrero. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó de qué forma se va a atender esta situación en el nosocomio ubicado en Avenida Puerto Mazatlán, 279 Colonia La Pastora, allá en Gustavo Madero, en la zona de Cuauhtémoc, que en este caso será este grupo empresarial que destinará inversión para atender los temas de conexiones de gases medicinales, oxígeno, todo aquello que requiere la, la instalación de un hospital por parte del Insabi será y, el, y la Secretaría de Salud Local van a equipar el, el hospital. La Secretaría de Obras va a llevar a cabo labores de pavimentación mientras que el sistema de aguas va a, in, a intervenir el agua potable para que sea conectada y tenga todos los insumos disponibles para que antes del 28 de febrero dijeron las autoridades, esté listo este hospital que se ubica en la zona de Cotepet, que tiene una, una población de alrededor de 300 mil personas allá al norte de la ciudad de Mico en la Sierra de Guadalupe, una zona un tanto complicada para el tema de acceso a servicios de salud, les van a a habilitar este hospital que data desde 2016 que la pasada administración de la entonces delegación Gustavo Madero lo inició, sin embargo no lo concluyó, esta nueva administración ahora en la alcaldía Gustavo Madero retoma el proyecto, sin embargo el mismo alcalde Francisco Chiguil reconoció que simplemente no tenían los recursos disponibles para echarlo a andar y serán ellos que contribuyan con una parte 15 millones de pesos para principalmente habilitar cuatro elevadores. Así es que, bueno, un hospital más a finales de este mes se habilitará el nuevo hospital de Topilejo y para finales de febrero se va a habilitar este hospital general La Pasora, que va a tener eh, una capacidad de 100 camas para pacientes covid nos comentaban algunas personas justamente de Cotepec que sí se les complica un tanto la, la atención porque no tienen hospitales tan cerca y recordemos que es una zona difícil de transitar y bueno ya, por lo menos a finales de febrero ya tendrán un, eh, un hospital para que sean atendidos, Javier.
4: Bueno, por lo menos diríamos, ¿no? Porque sí, evidentemente la situación está, como bien dices, la indómita Ciudad de México. Gracias, Carlos. Hasta luego. buenas tardes Javier. Buenas tardes, Nayeli Cortés, ¿dónde andas Nayeli? ¿Cómo estás Javier? Pues en el tribunal
12: electoral donde pues el COVID también causó estragos. Dado que hay magistrados enfermos de este padecimiento y otros que están de vacaciones, pues el tribunal, la sala superior, no tenía el quórum suficiente para poder sesionar y aprobar los asuntos que tienen pendientes, fue por eso que avisaron a la Suprema Corte pues que recurrirían a un magistrado de la Sala Regional Toluca para lograr completar el quórum. Solo había tres magistrados de los siete que originalmente componen el pleno de la Sala Superior y pues ahora sí que le tuvieron que pedir prestado uno a la Sala Regional Toluca para complementar el quórum y poder sesionar y aprobar, entre otras cosas, Javier, pues un tema relacionado con el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien cometió violencia política de género contra la diputada panista Adriana Dávila, y pues bueno, están ordenando cumplir con lo que le ordenó el INE, es decir, va a tener que darle una disculpa pública a la diputada, y también va a tener que tomar en línea un curso de sensibilización que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el reporte que tenemos.
4: Oye este, dicho de otra manera, varios inéditos. Primero, a ver cómo reacciona Fernández Noroña, ¿no? Porque si ya, ya es última instancia. Segundo, otra cosa ahí también para ponerse a pensarle, este, ¿hace cuánto no se entendían a la primera el tribunal y el INE? Hace un buen rato, ¿no, Nayeli? Pues sí, hace un
12: buen rato, ya contestó Fernández Noroña, regresando al primer punto que mencionaba. ¿Qué nos dice? La, básicamente en Twitter dijo que rechazaba la decisión, que él no había realizado violencia política de género. Fue bastante suavecito, Javier, y la explicación está en que uno de los resolutivos del tribunal aclara que si no cumple con estas dos medidas, las aprobó el INE en noviembre y es fecha en que el diputado no las ha cumplido, pues entonces se va al padrón de agresores que ya tiene el INE. Y al estar incluido en ese padrón, Javier, pues sería muy posible que el diputado no pudiera reelegirse o aspirar a otro cargo porque recordemos que la reforma relacionada con violencia política de género que recientemente aprobó el Congreso de la Unión, pues justamente establece que quienes tengan sentencias firmes en materia de violencia política de género no pueden ser candidatos. El INE ha tomado algunas directrices para matizar esto, una de ellas que si se cometió la conducta antes de que se aprobara esta reforma, pues entonces... Esa persona sí puede ser candidato, sin embargo, recordemos que el Tribunal Electoral en plenitud de Jurisdicción pues podría determinar que Fernández Noroña no fuera candidato si no cumple con estas medidas.
4: ¿Algo más que diga Fernández Noroña en su respuesta o nada más? este Nada
12: más, estuvo muy suavecito Javier, la verdad.
4: Ahí viene, esto es cuestión de tiempo. Gracias querida Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos cerrando la emisión de este día que es 20 de enero día, en donde Estados Unidos ya tiene nuevo presidente. Manuel Durán, ¿dónde andas? Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes.
6: Pues aquí con el reporte que lanza el Sistema de Agua de la Ciudad de México, es más bien una advertencia para aquellos que que consumen mucha agua, eh, publicó, eh, publicó un listado de 165 colonias que deberán pagar 35 por ciento más en su recibo si consumen más de 60 mil litros al bimestre. Se trata de zonas residenciales, principalmente con alto poder adquisitivo, en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. Entre ellas, más para darnos una idea, están Polanco, Lomas de Chapultepec, Anzures, Jardines del Pedregal, Santa Fe, La del Valle, La Narvarte, La Condesa y San Jerónimo, por dar algunos ejemplos. Se trata de colonias. Eh, de residencias que consumen mucha agua y es una forma de marcarles un alto, ponerles un tope tendrán que pagar 35% más si se exceden en la ciudad de México, alcanza un promedio de, de 360 litros de, de consumo por habitante, cuando la recomendación son 90, 96 litros y la zona oriente como todos sabemos, pues recibe agua por tandeo o no la recibe, entonces es una medida para pegarles en el bolsillo en estas zonas que de alto poder adquisitivo para que no consuman tanta agua Javier
4: no pues no está mal oye pero es por vivienda o es por zona porque si es por zona pues estas colonias a las que haces referencia hay hoteles hay restaurantes hay oficinas y quizás los este los eh, las gentes las personas rectifico que viven en las viviendas eh, van a asumir un costo que tiene responsabilidad en otra instancia. Eh, la,
6: la, los recibos llegan por toma domiciliaria, eh, el aviso, el, la advertencia es para las tomas domiciliarias, Perfecto. las tomas de comercios y, com, y, y hoteles, por ejemplo, se rigen con otro parámetro, entonces esto es para casas habitación en estas zonas residenciales.
4: Me parece, la verdad, la verdad, muy bien. si sí, quien más gasta, quien más pague. No, porque hay zonas en la ciudad en que no hay absolutamente nada, Manuel, ¿no? No llega, simplemente ¿Sí? no llega y llega de mala calidad.
6: O hay zonas de tandeo o zonas que, que usan pipas para poderse abastecer. Sí, y sí, resulta sí. mucho más caro comprar el agua en la zona pobre que en la zona rica.
4: Sí, 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 ahí sí está clarísimo. Bueno, eh, gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, Javier. Gracias, Manuel. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Le cuento que estamos eh, para cerrar con Augusto Atempa. Información de última hora. A ver, cuéntanos qué pasa, Augusto. ¿Qué
13: tal, Javier? Te platico que esta tarde se llevó un operativo por parte de la Policía de Investigación, apoyados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y este operativo ocurrió en las calles de Las Águilas, en Álvaro Obregón, precisamente en la calle de Presa de Tarango. Y es que en este punto se aseguraron varios vehículos que están relacionados con la banda de Lenin Canchola, un sujeto que controla la venta de droga en la zona poniente. Y este sujeto está vinculado con el homicidio que ocurrió hace unas semanas, ahí en la zona de Miscuac, un homicidio en donde pues llamó bastante la atención porque el sicario iba en una silla de ruedas y atacó a otra persona que estaba saliendo de su casa, provocándole pues la muerte a balazos. Fueron más de 30 casquillos los que se encontraron en esta zona y la policía está iniciando esta investigación para poder dar con su paradero. Se logró, te vuelvo a mencionar, eh, por lo menos el decomiso de un vehículo y por la madrugada se catearon dos domicilios en la alcaldía de Álvaro Obregón para pues dar con el paradero de este sujeto. Poco a poco se van dando o van avanzando las investigaciones para lograr detener a Lenin Cachola. Sí. Javier, mi
4: reporte. Muchas gracias. Más bueno, vámonos, información del último momento. A ver, pues ¿qué, tenemos? A ver pues, dije, pues, pues, ¿qué tenemos para esta noche? A las 21 horas en hora el Centro General de Televisión. Mire, le vamos a entrar al tema de la toma de posición de Joe Biden desde diferentes ópticas. El discurso, lo que se puede venir en la relación México Estados Unidos, el tema que es importantísimo. De los migrantes, hasta dónde estos primeros acuerdos que ha firmado el presidente de los Estados Unidos pueden ser favorables para México eh, y, y la ceremonia, ¿no? Aspectos que pensamos que para usted le pueden ser interesantes, si no la vio en la mañana. Ahí con 20, 25 minutos que le vamos a dar, usted ya puede quedar más que listo con todas las interpretaciones respectivas. Segundo gran asunto, el tema coronavirus. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una importante intensificación de casos, de casos contagiados. Y muy lamentable de personas contagiadas, y muy lamentablemente, muy, muy, muy lamentablemente, también el otro gran problema de los fallecimientos. Es parte de lo que tenemos más de información del día, ¿no? Bueno, ahí nos vemos al ratito a las 21 horas en la hora del centro. Por lo pronto, tenga buena tarde, lo que falta de ella. Pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.